0: പി കൃഷ്ണപിള്ളയും കെ പി പോളും നിലവിൽ പോപ്പുലർ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ജനറൽ മാനേജറായ സജ്ജന് മൂന്ന് കാലത്തെ അനുഭവ പരിചയമുണ്ട് കണ്ണിലെ പൈലേട്ടൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഇനി പറയും വിധം പി കൃഷ്ണപിള്ളയായിരുന്നു പൈലേട്ടന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്തും വ്യക്തിജീവിതത്തിലും അതിലും മികച്ച മാതൃകയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയും കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെക്കുറിച്ച് പൈലേട്ടൻ പറഞ്ഞുകേട്ടത് ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വരെ അദ്ദേഹം ചെല്ലും അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നുന്ന രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും സായാഹ്ന പത്രങ്ങൾ പോലെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും മൈതാന പ്രസംഗങ്ങളോ താത്വിക പ്രബന്ധങ്ങളോ ഉൾപാർട്ടി ചർച്ചകളോ അല്ല അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രധാനമെന്ന് തെളിയിച്ച നേതാവാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള സമാനശൈലിയിലായിരുന്നു വ്യവസായരംഗത്ത് കെ പി പോളും പിന്തുടർന്നത് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിശകലനം ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക മറ്റൊന്ന് ഏത് പ്രശ്നത്തെയും നേരിടാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ജീവിതത്തിലും ബിസിനസ്സിലും പൈലറ്റനെ ഉയരങ്ങളിലെത്തിച്ചത് അസാധാരണമായ ആ ചങ്കൂറ്റമാണ് സെയിൽസ് ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജീവനക്കാർ പതറിപ്പോകും ഇത്ര വലിയ ഒരു സർക്കാർ അതോറിറ്റിക്കു മുന്നിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥ പൈലറ്റൻ്റെ നിലപാട് അവിടെയും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എത്ര വലിയ സംവിധാനത്തിന് മുന്നിലും അചഞ്ചലനായി സ്വന്തം നിലപാട് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം തലയ്ക്കുമീതേ വെള്ളം വന്നാൽ അതുക്കുമീതേ തോണി പൈലറ്റൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തത്വം ഇതായിരുന്നു എത്ര വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായാലും തോണി പൊങ്ങിക്കിടക്കും അതായത് ഏതു വലിയ പ്രശ്നമോ പ്രതിസന്ധിയോ നേരിട്ടാലും പരിഹാരം അതിന് മുകളിലുണ്ടെന്ന് സാരം എന്തിനേയും നേരിടാനും അതിജീവിക്കാനുമുള്ള ഇച്ഛാശക്തി ആർജിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം അകലെ മാറി നിന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നയാളാണ് ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയും ഒപ്പം കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പൈലറ്റിന് മടിയില്ലായിരുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏലക്കയായിരുന്നു പ്രധാന കൃഷി അതിൽ ഇൻസ്പെക്ഷന് ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ സ്ഥലം കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല എനിക്കായിരുന്നു ഞാൻ തനിയെ പോയി ചെയ്യാം എന്ന ധാരണയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു സമയമായപ്പോൾ പൈലേറ്റനും ഒപ്പം വന്നു കാർഡമം ബോർഡ് ഡയറക്ടറെ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പൈലേട്ടൻ്റെ ശീലമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലാണ് വനഭൂമി പോലെ കാടുപിടിച്ചുകിടന്ന സ്ഥലം വാങ്ങുന്നത് കാപ്പിയും റബ്ബറും ഉൾപ്പെടെ അത് പക്കാ പ്ലാന്റേഷനായി പൈലേട്ടൻ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഏത് സംരംഭവും എങ്ങനെ ഫലപ്രദമാക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു പോപ്പുലറിൻ്റെ ബിസിനസ് തകൃതിയായി നടക്കുന്ന സമയത്താണ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം എല്ലാറ്റിൽ നിന്നുമകന്ന് പൈലേട്ടൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് പോയി വീടെടുത്തു താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ മുഴുവൻ സമയവും എസ്റ്റേറ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലായി വഴിവെട്ടി വെള്ളം കിട്ടാനുള്ള തോടുവെട്ടി തൊഴിലാളികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി നിബിഡവനഭൂമിയായി കിടന്ന ആ സ്ഥലമത്രയും അദ്ദേഹം പ്ലാന്റേഷനാക്കി കാഞ്ഞങ്ങാട് എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ രേഖകൾ സംബന്ധിച്ച് നിയമോപദേശം നൽകിയിരുന്നത് അന്ന് തലശ്ശേരിയിൽ അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ ആയിരുന്നു അൻപത്തിയേഴ് മുതൽ അൻപത്തിയൊൻപത് കാലത്ത് ഇ മന്ത്രിസഭയിൽ നിയമമന്ത്രിയും പിൽക്കാലത്ത് സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസുമായി മാറിയ വി കൃഷ്ണയ്യർ കാലാകാലങ്ങളിൽ നിയമസഹായം ആവശ്യമായി വന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് കുഞ്ഞിരാമ മേനോൻ കെ കെ വേണുഗോപാൽ ടി ആർ ഗോവിന്ദ വാര്യർ തുടങ്ങിയവരെയാണ് അദ്ദേഹം ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചത് ഏതു കാര്യത്തിലും പ്രഗത്ഭരായവർ വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനെന്ന് അദ്ദേഹം നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു പുതിയ അവസരങ്ങളും സാധ്യതകളും കണ്ടെത്തി അത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുകയും മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രില്ലായിരുന്നു ഏത് കാര്യവും വേറിട്ട കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കിക്കാണുകയും വേറിട്ട ആശയങ്ങളും പ്രവർത്തന രീതികളും കെ പി പ്രത്യേകതയായിരുന്നു എന്നെ നിയമിച്ച രീതിയിൽ പോലും ആ ശൈലി പ്രകടമായിരുന്നു മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അലഹാബാദിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് പോപ്പുലർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിയായ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് അന്ന് പോപ്പുലറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വഴിയാണ് ഓഫറെത്തുന്നത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി കെ പി പോളിന് എന്നെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയില്ല മാത്രമല്ല ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് എത്രത്തോളം പാകമാകുമെന്ന് എനിക്കുപോലും ഉറപ്പില്ല അക്കാലത്ത് ഒരു ബാങ്ക് ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുക ഏറെ ശ്രമകരമാണ് അതുപേക്ഷിച്ച് സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ ആരും താൽപര്യപ്പെടില്ല ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആളല്ല കെ പോൾ എന്നിട്ടും ഞാൻ പോപ്പുലറിൽ വരണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്ന് ബാങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം ആ സ്ഥാനത്ത് നാലായിരം രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ശമ്പളവർദ്ധനവിനൊപ്പം നാട്ടിൽ താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരവും ഒത്തുവന്നപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അയഞ്ഞു അപ്പോഴും ഒരു സംശയം മനസ്സിൽ ബാക്കി നിന്നു കാര്യമായ മുൻപരിചയമില്ലാത്ത എന്നെ ഇരട്ടി ശമ്പളത്തിന് ജോലിക്കെടുക്കാൻ കെ പി പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല കഥ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കല്യാണം നടക്കുന്നു കെ പി പോൾ മുൻകൈയ്യെടുത്താണ് ആ കല്യാണം നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് വരൻ പെരുമ്പാവൂർ യാക്കോബായ പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് കല്യാണം രാവിലെ എല്ലാവരും കല്യാണത്തിന് പള്ളിയിൽ വന്നു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കാലേക്കുട്ടി എത്തിയിരുന്നു ലയൺസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിലാണ് ഭക്ഷണം ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നത് അവിടെ അതിഥികൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റുകൾ തലേദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോകും മുൻപ് ഞാൻ ലഞ്ച് നടക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തി കൊച്ചിയിലെ പ്രശസ്തമായ കായ്ക്ക ബിരിയാണിയാണ് അവിടെ വിളമ്പുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ടേബിളിന് ചുറ്റും അഞ്ചോ എട്ടോ പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇത് പുനഃക്രമീകരിക്കണം ചടങ്ങ് തുടങ്ങാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയമേയുള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ മുഴുവൻ റീസെറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം പരിപാടിയുടെ സംഘാടകൻ എന്ന നിലയിൽ പൈലറ്റിനെ അറിയിക്കാതെ ഇത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല ഞാൻ ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് വേഗം ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിവരമറിയിച്ചു ശരി അത് ചെയ്യ് എന്നായി അദ്ദേഹം ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ പിന്നാലെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു താനത് ചെയ്യുകയോ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് സമയം കളയാതെ ഞാൻ ഹാളിലേക്ക് പോന്നു ഞാൻ ഉടനടി കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ സംഘടിപ്പിച്ച് ദ്രുതഗതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് ക്ഷമയില്ലാതെ വന്ന കെ പി പോൾ ഹാളിലെത്തി അദ്ദേഹമെത്തി നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ സെറ്റിംഗ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചു ഇതിനിടയിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ ഹാളിലെത്തി ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നത് കായ്ക്കായുടെ ആളുകളാണ് പക്ഷേ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുക എല്ലാവരെയും സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുചെന്നിരുത്തുക ഓരോ മേശയിലും ഭക്ഷണം കൃത്യമായും തുടർച്ചയായും എത്തുന്നുണ്ടോ ആളുകൾ തൃപ്തരാണോ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും മേൽനോട്ടം വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സമയവും ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു ഇത് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ കെ പോൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊന്നും മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് മാത്രം ഏതായാലും വിരുന്ന് ഭംഗിയായി നടന്നു ആളുകൾ സന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മടങ്ങി ഹാളിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും പൈലേറ്റനും മാത്രം ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ അടുത്തു വിളിച്ച് ആ ബെഞ്ചിലിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഏതായാലും തന്നെപ്പോലൊരാൾ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ നന്നായി സഹായമായി അത് ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവാകുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നേബി വിചാരിച്ചില്ല ഒരു പതിവ് ഭംഗിവാക്കുപോലെ ഞാൻ കേട്ടുനിന്നു ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പോപ്പുലറിൽ ചേരാനുള്ള ക്ഷണം എത്തുന്നത് ഞാൻ ലീവെടുത്ത് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു അന്നത്തെ എന്റെ സാഹചര്യവും നാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ കൊള്ളാം എന്നതായിരുന്നു കാരണം ആകെയുള്ള അനുജൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിലേക്ക് പോയി വീട്ടിൽ രോഗിയായ പപ്പയും അമ്മയും മാത്രമേയുള്ളൂ അവരെ നോക്കാൻ ഒരാൾ വേണം ഏതായാലും ഞാൻ പോപ്പുലറിൽ പോയി അന്നത്തെ ജനറൽ മാനേജർ പി വി വിജയനെ കണ്ടു അതൊരു ഔപചാരിക അഭിമുഖമായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കുറച്ചുനേരം സൗഹൃദ സംഭാഷണം നടത്തി ഇതിനിടയിൽ വിജയേട്ടൻ ചോദിച്ചു എത്ര നാളത്തെ ലീവുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാസം ഒന്നാലോചിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിലെ ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണല്ലോ അതിന് മുൻപ് പരീക്ഷണാർത്ഥം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു മാസത്തെ ലീവുണ്ട് ആ ഒരു മാസം സജ്ജൻ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുക തൃപ്തികരമായി ഇരുകൂട്ടർക്കും തോന്നിയാൽ ഇവിടെ ചേരാം അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ ജോലിയിൽ തുടരാം പ്രായോഗികമായി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ആശയമായി എനിക്ക് തോന്നി ഔദ്യോഗിക രേഖകളില്ലാതെ ഒരു മാസം ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു അവിടത്തെ തൊഴിൽ സാഹചര്യം കുഴപ്പമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ സ്ഥാപനത്തിന് അനുയോജ്യനാണെന്ന് അവർക്കും തോന്നി ഇരട്ടി ശമ്പളവും നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള അവസരവും ഒരു ഒപ്പം അലഹാബാദിലെ തൊഴിൽ സാഹചര്യവും മോശമായിരുന്നു അവിടെ എങ്ങനെ ബാങ്കിൻ്റെ ബിസിനസ് ഒഴിവാക്കാം എന്നായിരുന്നു ജീവനക്കാർ ചിന്തിച്ചത് ആർക്കും ജോലി ചെയ്യാനോ മിനക്കെടാനോ താൽപ്പര്യമില്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നാൽ തീർത്തും നിരുത്തരവാദിത്വപരമായി പെരുമാറും ഡി ഡി എടുക്കാൻ വരുന്നവരോട് ചെല്ലാനില്ലെന്ന് പറയുക പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ വരുന്നവരോട് ഫോമില്ലെന്ന് പറയുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു രീതികൾ ഇതെന്നെ ശരിക്കും അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നു ജോലിഭാരം മുഴുവൻ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരായ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ തലയിലായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തൊഴിൽപരമായ സംതൃപ്തി ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ എൺപത്തിനാലിൽ ഞാൻ പോപ്പുലറിൽ ചേർന്നു ഇവിടെ എത്തി കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അന്ന് കല്യാണ സമയത്ത് ഞാൻ അവസരത്തിനൊത്തുയർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് കണ്ടപ്പോൾ മതിപ്പാണ് എന്നെ പോപ്പുലറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കെ പോളിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് കമ്പനി വലിയ വികസനങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരുന്നു കുറ്റക്കാരൻ മെഷീൻ ടൂൾസ് എന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി തുടങ്ങുക മാരുതി കാറിൻ്റെ ഡീലർഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം ആ സമയത്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറച്ച് പുതിയ ആളുകളെ പുറത്തുനിന്നും കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് എന്നെ നിയമിച്ചത് ഏതായാലും ജോയിൻ ചെയ്യും മുൻപ് പൈലറ്റിനെ ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പറവട്ടാനിയിലെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചില്ല രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പക്ഷേ അതിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അലഹാബാദിലല്ലേ അത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഔപചാരികമായ ഒരു അന്വേഷണം മാത്രം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു വീട്ടിൽ എ സിയൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒന്നമ്പു എന്തായിരിക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായാലും സത്യസന്ധമായി മറുപടി പറഞ്ഞു എ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഫാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ വീട്ടിൽ എ വാങ്ങുക അപൂർവമാണ് പൈലറ്റൻ ചോദിച്ചതിൻ്റെ ആന്തരാർത്ഥം ഇതായിരുന്നു എ സി ക്യാബിനിൽ ശീലിച്ചവർ ഇറങ്ങി പണിയെടുക്കാൻ തയ്യാറാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള സുഖിമാനാണോ എന്ന് അറിയുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം ഒപ്പം അത് നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് ഇത്രയും ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ഇവിടെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്നായി ജോലി ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ നിശബ്ദധ്വനികളിലൂടെ സൂചനകളിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിത്തരാനും ജോലി ചെയ്യിക്കാനും പൈലേട്ടന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാനായി ചെന്നു ആദ്യം വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ട് വിവരം പറഞ്ഞു പിന്നീട് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മകളുടെ വിവാഹമാണ് ആ ഞാൻ അറിഞ്ഞു അടുത്ത കാര്യം പറയും മുൻപ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം വന്നു വരൻ എങ്ങനെയുണ്ട് പൈലിയേട്ടൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ചെറുക്കൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉദ്യോഗം സാമ്പത്തികം കുടുംബമഹിമ എന്താവാം എൻ്റെ സംശയഭാവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തന്നെ അത് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആരോഗ്യമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആള് ആർമിയിൽ ഓഫീസറാണ് അവിടെ ഫിറ്റ്നസ് ഒരു പ്രധാന സംഗതിയാണ് ആരോഗ്യവാനാണ് വേറെ കൂടുതലൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ശരി കല്യാണത്തിന് വരാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആന്തരാർത്ഥം പിന്നീടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിലവിലുള്ള തൊഴിൽ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ ഏത് തൊഴിൽ ചെയ്തും പെണ്ണിനെ പുലർത്തിക്കൊള്ളും പേടിക്കാനില്ല എന്നായിരുന്നു സൂചന ബാക്കി എന്തു യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യമില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമില്ല എത്രമാത്രം ആഴത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് വർഷം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തു ഒരു ഘട്ടത്തിലും ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള സന്ദർഭം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് വ്യക്തിപരമായ മേന്മയായി പറയുകയല്ല മറിച്ച് ആ കല്യാണ ദിവസം എന്നിലെ ഗുണഗണങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൂടെ കൂട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ തെറ്റിയില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ തരത്തിൽ സ്ഥാപനത്തിന് ഗുണകരമായ ജീവനക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും നിലനിർത്താനും അയോഗ്യരായവരെ ഒഴിവാക്കാനും കാണിച്ച ഔചിത്യം കൂടിയാണ് കെ പോൾ എന്ന മഹാവൃക്ഷത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ രഹസ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും പക്ഷേ നല്ലതു ചെയ്താൽ അഭിനന്ദിക്കില്ല പ്രത്യക്ഷമായി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഷയിൽ നിന്നും സൂചനകളിൽ നിന്നും അഭിനന്ദനം നാം വായിച്ചെടുത്തുകൊള്ളണം ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതുതന്നെ വലിയ അഭിനന്ദനമായി കണക്കാക്കാം എൺപത്തിനാലിൽ കമ്പനിയിൽ ചേർന്ന ഞാൻ എൺപത്തിയഞ്ചിൽ കമ്പനി നേരിട്ട ചില പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കേണ്ടി വന്നു അതിലൊന്ന് എൺപത്തിയാറിലെ തൊഴിൽ സമരമാണ് മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ളവരുമായി നടന്ന ആശയവിനിമയങ്ങളിൽ അന്നത്തെ ജനറൽ മാനേജർ വിജയനൊപ്പം ഞാനും സംബന്ധിച്ചിരുന്നു പല ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു അന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തൊണ്ണൂറിൽ പോപ്പുലറിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന മീറ്റിംഗ് നടന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഇല്ല എന്നതായിരുന്നു ചർച്ച പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ നോക്കി ചോദിച്ചു എടോ ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെപ്പോലെ മൂന്നാല് പേരെക്കൂടി കിട്ടുമോ അദ്ദേഹം എന്നെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പോലും തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അന്ന് കമ്പനിയുടെ പല കേസുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തിയിരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിയമപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല വകുപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് അറിവില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുക്തിബോധവും ചിന്തയും ബുദ്ധിവൈഭവവും അപാരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് പല കേസുകളും ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ആശയത്തിൻ്റെ നിയമവശം നോക്കുന്ന ജോലി മാത്രമേ എനിക്കും അഭിഭാഷകർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു സംഭവം ഓർമ്മ വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി കാലഘട്ടം ജീവിതത്തിൻ്റെ സായം സന്ധ്യയിൽ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടം അപ്പോഴും വെറുതെ വീട്ടിൽ ചടഞ്ഞുകൂടുന്ന ശീലമില്ല രാവിലെ എണീറ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിരിക്കും ഒന്നിലും ഇടപെടാൻ കെൽപ്പില്ല ബിസിനസ്സുകാര്യങ്ങൾ വെറുതെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അന്ന് ജോൺ പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൻ വീട്ടിൽ തനിച്ചാണ് സജ്ജൻ ഇടയ്ക്കിടെ തൃശ്ശൂരിൽ പോയി ഒന്ന് കാണണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പഴയ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് മാവുങ്കലിൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് സെൻ്റ് സ്ഥലമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പണിയാനായി അക്വയർ ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാതി കൊടുത്തു കോടതി ഇടപെട്ട് അക്വിസിഷൻ തടഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ആ കേസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജയിച്ചതെന്ന് തനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമായില്ല സംഗതി ഇതാണ് അക്വിസിഷൻ നോട്ടീസ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നത് സാധാരണ പോസ്റ്റിലാണ് രജിസ്റ്റേർഡായല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറുപടി നൽകിയുമില്ല ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഹിയറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോപ്പുലറിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഞാനാണ് പോയത് ഹിയറിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് അവർ ഫയലുകൾ മറിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വന്ന ആദ്യത്തെ നോട്ടീസിന് അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും അക്നോളജ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതു ഞാൻ കൊച്ചിയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വക്കീലിനെ അറിയിച്ചു തുടർന്ന് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ അക്വിസിഷൻ ഫയൽ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോടതി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ നോട്ടീസ് വന്നതിന് രേഖകളില്ല അങ്ങനെ കോടതി അക്വിസിഷൻ റദ്ദാക്കി വീണ്ടും അക്വിസിഷന് അവർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കോഴിക്കോട്ട് ചെന്ന് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറലിനെ കണ്ട് നിവേദനം നൽകി ആ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു പോപ്പുലറിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ താരതമ്യേന ചെറിയ സംഭവമാണിത് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറിൽ നടന്ന അക്കാര്യം പതിനാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും സൂക്ഷ്മ വിശദാംശങ്ങളോടെ അദ്ദേഹം ഓർത്തിരിക്കുന്നു ആ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഞാൻ മറന്നുപോയിട്ടും എന്നേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങ് തിരക്കുള്ള പ്രായാധിക്യം ബാധിച്ച അദ്ദേഹം അത് മറന്നില്ല രസകരമായ മറ്റൊരു സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോപ്പുലർ മിൽ സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ അദ്ദേഹം പോകുന്നുണ്ട് ഞാനും ഒപ്പം വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും രാവിലെ മൂന്നര മണിക്ക് പുറപ്പെടും അഞ്ചുമണിക്ക് കൊച്ചി മാമംഗലത്തെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എത്ര ദൂരെ പോയാലും അവിടെ തങ്ങുന്ന ശീലമില്ല കാറിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ചടങ്ങുകഴിഞ്ഞ് എത്ര രാത്രിയായാലും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും വീട്ടിൽ വന്നിട്ടേ ഉറങ്ങൂ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലെങ്കിലേ പുറത്തു തങ്ങൂ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യം അഞ്ചു മണിക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലെത്തി ഞാൻ കാറിൽ കയറി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒൻപത് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഞാൻ പൂരിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് സാധനം വന്നപ്പോൾ മുറം പോലെ മൂന്ന് വലിയ പൂരിയാണ് പൈലേട്ടൻ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കുഴി വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി രക്ഷയില്ല പഴമൊഴികളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് പക്ഷേ ഇക്കുറി കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്നു തന്നെ പറയണം അറിയുന്നതായി ഭാവിച്ച് നാടകം കളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരം വസൂരിക്ക് ചികിത്സയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലരും മരിക്കുകയാണ് പതിവ് ഭാഗ്യമുള്ളവർ മാത്രം രക്ഷപ്പെടും വസൂരി വന്നവരെ തൊടാൻ പോലും ആളുകൾക്ക് ഭയമാണ് പക്ഷേ അതിനും തയ്യാറാവുന്ന ചിലരുണ്ട് അവർ നന്നായി മദ്യപിച്ചു വന്ന് മരിച്ചവരെ എടുത്ത് കുഴിയിൽ വയ്ക്കും കുഴി വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി പൂർണമായി മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന നോട്ടമൊന്നുമില്ല അവരുദ്ദേശിച്ച ആളെ എടുത്ത് കുഴിയിൽ കിടത്തി മൂടും കുഴി വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രക്ഷയില്ല ആള് മരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴിയിലാക്കിയത് തന്നെ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള സാധനം മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ കഴിച്ചുകൊള്ളണം വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല ഒരു വറ്റ് പാത്രത്തിൽ ബാക്കി വയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്നത് പൈലേറ്റെ അലിഖിത നിയമമാണ് അതാണ് നർമ്മമധുരമായി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് കമ്പനിയിൽ ധാരാളം കേസുകൾ വരുന്നതിൽ പലതും ചെറിയ കാര്യങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ടവയായിരുന്നു ഞാനത് ലാഘവത്തോടെ കണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നിനും കുഴപ്പം വന്നിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പല കേസും നിസ്സാരമായി തനിക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ചെമ്പെന്ന് കണ്ട് വെട്ടിക്കൊള്ളണം മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിയിച്ചു അദ്ദേഹം കാര്യകാരണങ്ങൾ സഹിതം വ്യക്തമാക്കി ഒരു വാഴ വെട്ട് മത്സരം നടക്കുന്നു വാഴയല്ലേ ഒറ്റ വെട്ടിന് വീഴും എന്ന ലാഘവത്തോടെ പലരും അനായാസം വെട്ടി വാഴ മുറിഞ്ഞില്ല കാരണം മത്സരമായതുകൊണ്ട് വാഴയുടെ നടുവിലൂടെ ചെമ്പിൻ്റെ പാളി ഇട്ടിരുന്നു അത്ര ശക്തിക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും നിസ്സാരമായി തോന്നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് അങ്ങനെയാവണമെന്നില്ല അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാവൂ ഏത് കേസ് വന്നാലും ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ചെമ്പെന്ന് കണ്ട് വെട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ്യം അങ്ങനെ സരസമായ ഉപമങ്ങളിലൂടെ ജീവനക്കാരെ മർമ്മപ്രധാനമായ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി അൻപത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം ജോലി ചെയ്ത് ജനറൽ മാനേജർ തസ്തികയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത വിജയൻ പോപ്പുലറിൽ ചേർന്ന കാലത്ത് പൈലേട്ടൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതായിരുന്നു താനൊരു നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങി തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യണം കോയമ്പത്തൂർ ട്രിച്ചി സേലം എല്ലാം പോകണം എന്നിട്ട് ഏതേത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏത് വണ്ടിക്കാണ് മാർക്കറ്റ് ഏത് സ്ഥലത്ത് ഏത് തരം സ്പെയർ പാർട്സ് ചിലവാകും എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പഠിച്ച് നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കി വരണം ആധുനികകാല മാനേജ്മെൻറ്റ് വിദഗ്ദ്ധർ മാർക്കറ്റിംഗ് സർവേ മാർക്കറ്റ് മാപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുൻപ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിദ്ധാന്തങ്ങളൊന്നും തന്നെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ നടപ്പിലാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഴം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരിക അവശതകൾ കൂടി വന്നു ഹൃദയം വല്ലാതെ ദുർബലമായി തുടങ്ങി ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് തനിയേ നടന്ന് മറ്റൊരിടത്ത് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എടോ എൻ്റെ ഈ ഹൃദയമൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിമുറിച്ച് ശരിപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരുന്നു എനിക്കൊരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയെങ്കിലും ജീവിക്കണം പണം വാരിക്കൂട്ടാനോ ജീവിതസുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനോ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആയുർദൈർഘ്യം ആഗ്രഹിച്ചത് പരമാവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇനിയുമിനിയും പ്രവർത്തിക്കുക ആ മനസ്സു നിറയെ കർമ്മനിരതമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു പല ബിസിനസ്സുകാരുടെയും പതിവു ഇങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് എപ്പോഴും യാത്രകളും തിരക്കുകളും പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ചാണ് എടോ ബിസിനസ് എനിക്ക് ചീട്ടുകളി പോലെയാണ് ചീട്ട് കശക്കിയിട്ട് കളിക്കുന്ന രസത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം ബിസിനസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് ഇത്രയും വിജയമാകാൻ കാരണവും അതാണ് പണത്തിന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അമിത പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് പണം ഒരു ഉപ്പോൽപ്പന്നം മാത്രമായിരുന്നു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച കാലം ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം തൃശ്ശൂരിലെത്തും ഇത് ഹെഡ് ഓഫീസായ കൊച്ചിയിലെത്തിക്കണം തൃശൂരിൽ നിന്ന് ദിവസവും കൊച്ചിയിൽ വന്നുപോകുന്ന രാധാകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള വിശ്വസ്തരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിടും അഞ്ച് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെയുണ്ടാവും ഓരോ തവണയും ഇത് ഒരു പത്രക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ് ചാക്കുചരടിട്ട് അമർത്തിക്കെട്ടും എന്നിട്ട് പൂമുഖത്ത് വച്ചിട്ടുള്ള ഈ കെട്ട് ഫുട്ബോൾ തട്ടുന്ന മാതിരി കാലുകൊണ്ട് ഒരു തട്ടാണ് എന്നിട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറയും പല വ്യവസായികളും രാവിലെ എണീറ്റ് പണത്തെ പൂജിക്കുന്നത് കാണാം പണം ദൈവം തന്നതാണെന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം പൈലേട്ടൻ നേരെ മറിച്ചായിരുന്നു ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഓരോ സംരംഭകനും വ്യത്യസ്തനാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലും തീരുമാനങ്ങളിലെത്തുന്നതിലും അവരുടേതായ രീതികളുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തന ശൈലികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തത്വങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കാമെന്നല്ലാതെ ഒരു സംരംഭകൻ ഇന്ന രീതിയിലായിരിക്കണമെന്ന് സാമാന്യമായി പറയാൻ സാധിക്കില്ല